0: Bienvenidos al Monkey Podcast, nuestro podcast cuasi semanal. ¿Cuasi? Hoy sí. Sí, porque Lo nos, lamentamos. Saltamos, nos saltamos una semana. Miren,
1: en mi defensa, eh, a mí me dio, me, dio, me dio mal del estómago, mal de montaña, típico de Guatemala, y estuve a dos idas al baño a mi peso ideal.
0: <risa> sí, pero ya estamos de vuelta con mucho contenido para ustedes.
1: ¡Wow! Y,
2: y, y como, como, eh, sorpresa pues tenemos a, a María.
0: ¡A María! Que viene y va, sí. viene y va.
2: No, pero esta vez sí fue por voluntariamente.
0: No, pero el caso es que ya estamos todos de vuelta, todos con ánimo y con un tema muy interesante. Sí,
1: antes de ello me recordaba que... En el, en el en la radio cuando estaban los tres ratones así me siento ahorita como los tres ratones ay en no el...
2: me compares con ellos por favor qué a los ¡ay
1: te pelo! <risa> <risa> y yo yo así como los tres ratones porque eran siempre tres y que siempre hablaban emuladas pues pero no
2: pero nosotros Pero...
0: somos siempre pues, tres
1: pues sí somos tres pero somos de... bonos, no somos monos no somos ratones <risa> <risa> Bueno, somos tres Para los tres, tres monos. monos pues el ver oír ir y callar sí
0: <risa> cómo está Rosy
1: Bien, aquí ya, ya viste que ya, ya me está tratando mal. O sea, ya estamos empezamos y ya a María sí la a la normalidad. María tratándonos mal como siempre. Eh, aquí mira muy muy contenta. A pesar de que me trata mal, muy contenta de tenerla.
0: ¿Y ¿Tú María cómo estás?
2: Pues gracias a Dios viva. estoy viva. <risa> <risa> Eso es lo importante. <risa> Eso es lo estoy importante viva. Al final de Entonces eh, claro, sí. al final de de todo, al final del túnel encontré la luz.
0: La luz de de la grabación oh, del podcast. Simón,
2: cabal, sí, cabal, tiene que ser. Ahí están las luces. Pero y, está bien, ¿Y, ¿y tú, Busy? ¿sí? Ah,
0: gracias. Y decir, como nadie me
2: preguntó. Pero, Pero sí, si yo siempre te pregunto, mentira, siempre te digo, ¿y tú, Busy? ¿sí, ¿Cómo estás mentira. tú, Busy? ¿sí?
0: No, pues estoy bien aquí, eh, con un poco de, no sé, interés con relación al tema que vamos a hablar, que realmente fue Rosita la que nos lo, nos lo mencionó. Y, y sí nos pareció muy bien tratar de desarrollarlo y todo, que en realidad sería o consiste en... Cuando un diseñador es muy permisivo con el cliente y, y se deja que eh, pida muchos clientes.
1: Fíjate que... Eh, cambios, hablando eh, de...
0: Cambios, piden así cambios,
1: Hablando así, siempre
2: piden cambios, son chingos.
0: Sí, pero como el, día día. el error y... del diseñador en dejar que... Que el cliente
2: tome las decisiones Ajá, sobre lo... su trabajo Ajá. y sobre el, lo que él debería de, estar haciendo. La
0: cantidad de cambios y que al final de cuentas... Eh, la cosa ya no es como debería ser en un principio pues. Sí,
1: fíjate que, que es muy curioso Porque eh, yo, bueno, yo yo creo que de los trechos soy la que le gusta leer muchos artículos de diseño Entonces, eh, metiéndome por el internet Linkering específicamente Descubrí una marca de diseñadores eh, que más que marca creo que es una agencia uh -huh. eh, española y tienen su propia revista que se llama Gráfica. Entonces ellos creo que semanalmente o mensualmente pues sacan un montón de artículos y ellos comparten a través de LinkedIn pues pequeños artículos. Obviamente no la revista completa porque es pagada y no sé cuántos euros son eh, que pagas mensualmente. Uh -huh. Y ellos, pues, eh, creo que entrevistaron a un diseñador gráfico muy famoso en España que se llama Enric Aguilera. Entonces, así que como ven, poniéndonos en contexto, porque no sé si habrán leído el artículo. Sí, película. yo
0: no leí. Habla de muchas cosas. Ajá, de muchas sí, cosas, a, de muchas cosas Entonces, a la vez. Entonces,
1: y, y me parece muy interesante porque también toca un tema que no hemos hablado porque creo que no estamos familiarizados. Es el packaging o el empaque. Eh, sí, el valor, del, el valor del empaque. Y obviamente, pues, con eso atrae también el, lo que es el tema de qué tan permisivos somos nosotros los diseñadores gráficos con los clientes porque dentro de todo lo que habla el artículo él dice algo muy cierto o sea, el cliente al final lo único que te expone es su idea y es eh, su objetivo y ya depende de nosotros como los profesionales que somos venir y tomar las decisiones que van a favorecer a llegar a la, al objetivo y que de ahí se tomen las ideas del cliente creo que eh, es un error que cometemos todos los diseñadores gráficos eh, cuando estamos comenzando, así como por ejemplo nosotros, ¿verdad? Que tenemos 3, 4 eh, años ya eh, estando activos, que los primeros años era todo lo que nos decía el cliente que se hiciera, porque al final el cliente tiene la razón.
0: Y, y, y es por no querer eh, perder el cliente, ¿verdad? Ajá. Así como, ah, que me siga pagando y, y, y está bien que, que, que le voy a decir todo, pero... Con tal de que me pague, no quiero perder el cliente.
1: Sí, y, y no es lo correcto porque muchas o sea, al final eh, regresamos con, con los ejempl las ejemplificaciones. Uno no le va a decir al arquitecto cómo trabajar, cómo armar el. el el mapa de tu casa o el mapa del edificio, yo como cliente no voy a venir y decirle al, al abogado, ay mire, es que usted como abogado tiene que hacer este documento con esto, esto y esto, porque él es, el, él es el, el, el profesional que solamente va a escuchar mi caso, mi problemática y cómo quiero o sea, y... ¿Qué solución quiero yo? O sea, yo solo quiero la solución. Y él ya como el profesional, él ya se va a dedicar a hacer eh, todo lo demás. Claro, me va a venir y consultar a mí ciertas cuestiones que yo le voy a ir dando información, y, y el, pero al final quien... Quién? toma las riendas prácticamente de un 60% del labor es el profesional y sí, lo claro. mismo con nosotros. Así,
0: como debería ser, ¿verdad? Que lo hemos hablado muchas veces en, en otros eh, podcast, pero es como el que queríamos como en este enfatizar, ¿verdad? Pero siempre usamos el ejemplo, de, uno no va a ir con un abogado y le va a decir, "Mire, pero haga esto y esto y esto", o sea, uno llega y le pide al abogado o al doctor, al ingeniero, o lo que sea, "Miren, quiero esto". Entonces viene ya el profesional y dice, ok, tal vez eso, no, eso que usted quiere no se puede hacer así como usted quiere. Que estas son las, las otras opciones, las otras vías, así lo vamos a proceder. Y la persona pues tiene que aceptar que el profesional ya conoce ciertas cosas, ¿verdad? Que es de la misma manera con el, con el diseño. Que muchas veces viene una persona con una idea. Uh -huh. Que quiero un diseño, un logo, no sé. Y... Uno le dice, ok, tal vez los colores funcionan. La idea sí, pero vamos a ver si podemos proponer algo distinto. O el empaque o lo que sea. O el afiche que ustedes quieren hacer. Mejor lo proponemos así porque no funciona. Y no se va a transmitir el mensaje que ustedes quieren transmitir. ¿Algo,
1: algo que decir? ¿Sí?
2: Es que yo al final creo que esto tiene que ver mucho cultural. O sea... Nuestra cultura hasta cierto punto está mal educada, entonces eh, el val el valor del profesional como que se mira muy abajo, como que no se toma mucho en cuenta, sino que simplemente hace que, que uno quiera como entrometerse, pero es que es ya como, como de latín. El uh -huh. latino es así, o sea, el latino es como, eh, tú mira esto y lo primero que hace es empezar a criticar un montón de cosas. Entonces, eh, por ejemplo, si miramos en Estados Unidos, allá hasta tienen casi que a una persona solo para mover una tuerca de una pieza. Uh -huh. Y es como, y tienen que esperar al técnico para poder hacerlo porque él es el que sabe y sabe hasta qué... Eh, torsión tiene que tener para que no se arruine el, el la, máquina. la máquina, por ejemplo ¿verdad? entonces ellos son muy metódicos y, y al final llegan a un punto donde si el experto dice eso pues ahí se queda y nadie nadie dice lo contrario y, y nadie lo refuta ¿verdad? en cambio en, el, en la cultura latina eh, y lo digo latina porque igual en España pasa lo mismo pues, o sea al final ellos lo que bueno, en realidad lo que nos sucede nosotros es que todos nos la llevamos de todólogos y todos, todos. creemos que todos lo sabemos y todo lo podemos hacer y hasta con los o sea, es cierto, nosotros hemos tomado el ejemplo de los médicos y los abogados, pero la verdad es que nosotros hasta con los mismos médicos y los mismos sí. abogados... Empleamos el mismo método, pues, o sea, pero es que mire doctor, o sea, pero ¿por qué no me da para tal cosa si tengo esto? Es como, no, que estoy dando o, esto. O, o voy pues yo esto. solito a
0: comprar el antibiótico y yo lo hago.
2: Ajá, o, me... o le creo mejor al de la farmacéutica porque el doctor no sabe, o sea, es como... Son con... o, o en el caso, que, ah, le,
1: así como por ejemplo a mí, ¿verdad? Que me enfermé hace poco el estómago y y, y me decía ¿me mi tía, anda al médico porque él sabe. Y mis papás como, ¿para qué? ¿Para qué vas a ir al médico? Para que uh -huh. te dé una ranitidina, que aquí te la podemos dar. Uh -huh. Entonces, eh, precisamente creo que es... Y, y realmente dentro del, sí, eh, dentro del artículo también habla eso, ¿verdad? El, el, el autor, que realmente eh, tenemos ese problema en Latinoamérica, a nivel Latinoamérica y el latino en general, porque por aunque
2: aunque no quieran los españoles cultura. son latinos. Sí, o sea,
1: o sea sorry, eh, hablan. Hablan eh, español. ¿eh? Los españoles a los, a los a los español, español son latinos. de raíces latinos. Eh, <risa> Sí, ellos, ellos ponían el ejemplo, por ejemplo, verdad, de, de países como como Nueva Zelanda, que por qué Nueva Zelanda el diseño es tan tan rico, o sea, tan lindo de ver, tan eh, sabroso de ver, si lo ver, si lo queremos romantizar y verlo así. Porque precisamente ellos, mientras más cultura tenés, mientras más, eh, en este caso sí educación, en educación me refiero a que sabes de historia, que estás eh, muy consciente de cómo es tu cultura, como país, como marca de país y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, las personas eh, ya comprenden mejor esa educación del diseño y por lo tanto el diseño evoluciona y te da como más... Eh, oportunidad al diseñador gráfico al artista para, para desarrollarse para venir y en, salirse de su zona de confort y explorar nuevas formas de crear diseño y entonces ahí es donde venimos nosotros batimos y nos sentimos frustrados porque decimos cómo es posible que el diseño en Nueva Zelanda es así y aquí con nosotros es tan tan pobre tan careciente de mucho y, y él mismo lo mencionaba verdad que en los empaques que es en lo que creo que sería muy buen tema para Parado, el próximo eh, podcast. A, a hablar de ajá, empaques, no sabe, empaques específicamente Y su producción que es muy compleja También dentro de la rama del diseño depende, gráfico
0: Depende, ajá, pero sí
1: Ajá, ajá. Eh, Él hablaba, ¿verdad? De que cuando vienen y, y en un supermercado eh, O viene un cliente que va a poner un producto en un supermercado de, eh, Ponía el ejemplo de espárragos Entonces, él te dice Mire, tengo unos espárragos que quiero vender está, se van a promocionar en Walmart eh, ¿Qué empaque le ponemos? ¿Qué diseño le ponemos? Va entonces tú como diseñador gráfico pues obviamente va a tener un precio mientras más bonito esté, más elaborado, mejor pensado, mejor estudiado, más elevado. Pero ¿qué sucede con los clientes? Los clientes muchas veces no quieren arriesgar, no quieren arriesgar ni económicamente, ni tampoco quieren arriesgar con diseño. Sí, quieren es como
0: disruptivo y decir mejor hagamos lo mismo, de Ajá. Como que eso ya sabemos qué es lo que vende, por qué hacer algo nuevo.
1: ¿no? Ajá, y, y realmente no se pone a pensar, ¿el diseño estándar realmente vende? Porque va a haber el mismo diseño que está viendo su competencia y entonces la gente se va a ir pues por obviamente por lo que siempre ha visto y ahí es donde también viene el otro fenómeno de hagamos lo mismo pero diferente, o sea si McDonald's que es una venta de hamburguesas es rojo con amarillo entonces mi, mi restaurante se va a llamar eh, Mac, Mac no sé qué, otra cosa que no sea McDonald's y va a ser casi lo mismo para que la gente lo confunda va a ser amarillo con rojo, ajá o sea ahora va a ser ya no va a ser rojo con amarillo sino amarillo con rojo vaya no va a ser una M sino va a ser una N ¿va? una W, una w al cabal, siempre un
2: restaurante muy conocido aquí en Guatemala que vende unos toritos ah, creo que sí Ajá, pero pues okay. sí
1: entonces Ajá. Por, por querer venir y parecerte a la marca que todo el mundo compra y hacer un empaque muy parecido una imagen muy parecida creyendo que la gente te va a confundir pues creo que eso tampoco es como muy eh, Conveniente No conveniente, sino que es como competencia Mala, desleal, siento yo
0: Sí Lo, lo que hay que hacer es sentar La, la, la base del diseño, pues eh, Como decir, porque siempre me van a copiar Pero ser yo el que copien No yo copiar, ¿verdad?
2: Sí, lo que pasa es que también Es que es bien complicado, porque Todo es como, yo estaba viendo algo De que están hablando del plagio y, y... Uy, es que eso fue en marketing
0: no. Ah, no, Lecomar,
1: eh. Eh, Comar, que no vieron ese problema de Lecomar
2: No, yo iba a hablar de que, o sea, hablan sobre el plagio, pero hay gente que no cree en el plagio Porque uh -huh. eh, si alguien toma algo, por ejemplo, ¿verdad? Eh, esto es de música, pero, pero va casi que ligado porque al final es arte, o sea, se cree, ¿no? O sea, no es que seamos arte, pero al final se crean cosas, ¿verdad? Ajá Exactamente, eh, al final se toman nada más ciertas, ciertas ¿El tonadas el... o elementos de otras canciones y tra lo transforman a algo diferente. Sí, es que entonces, hay una línea muy delgada. Entonces hay una línea muy delgada porque hay gente que dice, bueno, eh, yo quiero créditos en la música porque yo, o sea, utilizaron mi base para, y hay gente que dice, no, pues es que la verdad es que... Al final todo se crea, no todo se crea de la nada, o sea, tenés que tener una base como para poder crear. Uh -huh. Entonces ahí está la situación, o sea, no sé qué tan desleal sea la competencia, pero sí creo fielmente en que eh, no se pueden, no no podemos pedir un diseño tan enriquecedor aquí si no es nuestra población no está apta para poderlo claro, comprender. Claro, o sea, sí. ahí está la situación. Sí, hay, hay
0: que estar consciente de su mercado. Eso. Claro, pero también hay que estar consciente de que no siempre el, el cliente va a tener la razón, pues.
2: No, o sea. Porque,
0: porque a veces, el, por lo mismo, el cliente puede que vio algo en, en internet. Nos uh -huh. pasó hace poco con María que nos, contra, nos contactó un, un, una pareja de emprendedores. Pues dos amigos emprendedores. Que ellos querían una hacer una marca de gaseosa alguna bebida. Y nos mandaron una foto de algo que de plano vieron en, en Estados Unidos o algo. Y era un logo que tal vez no era tan bueno o no sé, era súper minimalista. Tal vez para allá funciona. Sí. Pero decía, es que queremos algo que impacte, que resalte. Y nos mandan esa foto del logo minimalista. Y entonces...
2: Cómo, las cosas contradictorias a cómo vas a querer cliente, que sean
0: sí. impactantes, que resalten que vas caminando en el estante y lo veas con algo que es minimalista que no y entonces nosotros tratamos de decirle mira, pero es que no va a ser así, y nosotros tratamos de hablar al final nos dijeron que no querían trabajar con nosotros pero está bien porque no, no cedimos ante ellos no les dijimos, ok lo vamos a hacer porque al final ¿quién queda mal? Nosotros, el diseñador, sí, el diseñador. Ah, es que el diseñador no lo hizo bien que el diseñador por culpa de ellos no vendemos y al final de cuentas el diseñador no es vendedor el diseñador no es vendedor el, el diseñador hace lo que puede Con lo que le dicen que quieren Y, y está bien, uno, uno ve cómo hacerlo sí. Pero uno también tiene que ponerse y decir Es que esto no funciona para el mercado no, Y ¿no?
1: fíjate que ahí creo que hay un error En decir porque realmente el diseñador gráfico No hace el trabajo Como puede Nosotros, por lo menos los profesionales Porque no puedo hablar yo a nivel general Porque recordemos que hay, eh, hay eh, Diseñadores gráficos Que son empíricos, entonces en el caso de nosotros que ya tenemos un estudio, no lo hacemos como podemos sino lo hacemos basándonos en nuestros estudios y en nuestra experiencia. También, o sea, dentro de lo que yo he leído, se habla, ¿verdad? Que nuestra, digamos que desarrollo laboral va de un 70% de experiencia, un 20% de aprendizaje y un 10% de lo que tú vas recaudando de otras personas, de digamos de lo que te van diciendo. ¿va? Sí, sí. Entonces, de, nosotros ponemos a prueba ese 70% de experiencia más ese 20% de estudios en, en los que venimos y desarrollamos eh, eh, las, la, la, las capacidades para, para entender al cliente. O sea, yo así le, cuando yo hago, eh, digamos que, eh, negocios con el cliente, normalmente el cliente hay que educarlo y hay que decirle... Eh, nos pasó ahorita recientemente Que querían que hiciéramos un diseño de un empaque Precisamente Ah, sí. Y sí. yo le dije, mira, le dije Te estamos cobrando esto Porque mira, se va a hacer esto Con, con tu bolsa, se va a hacer Se va de ese Tu empaque me lo estás mandando pegado Se va a desmontar, desarmar. desarmar Se van a sacar las medidas Voy a ir a sacarle la fotografía De lo que tú querés Que eso, que eso nadie te lo O sea no lo voy a sacar Ajá. de internet, voy a tener que ir al lugar, sacar la fotografía, evaluar cómo lo voy a hacer y de ahí se va a hacer, se va a desarrollar. Sí, entonces, a la ilustración entonces que Ajá. tenés que tomar en claro, o sea, tú como cliente tenés que tomar en claro yo todo lo que me voy a esforzar, o sea, todo lo que voy a ir a hacer... Porque ese es el proceso que se tiene que hacer y te estoy cobrando esto. O sea, no te estoy cobrando ni que ni ni el gasto de gasolina que voy a ir a hacer, ni el gasto de mi equipo de cámara que voy a ir a gastar para tomar las fotografías, sino solamente te estoy cobrando la elaboración del arte, le dije. Entonces, cuando ya le dije eso, yo, ah, no, sí, tenés razón, entonces sí, démole, va.
0: Sí, uno se tiene que poner duro a veces, o sea, como decirle al cliente por qué es lo que se está cobrando y qué es lo que se debería hacer, pues, o sea, uno tiene que dejar sí. claro.
2: Sí, yo creo que, que bueno, nosotros ya habíamos tenido un podcast sobre si el cliente tiene la razón ah, no. o no, ¿verdad? Esto es Eso más es... del lado. Sí. Ajá, pero uh, ahora, en o sea, hablando del cliente en específico... Eh, pues ellos toman el, sus proyectos como sus bebés y ellos ¿Sí? quieren que sea como ellos dicen y, y, y al final uno quiera o no quiera, tenés que ceder ante la situación. Obviamente podés educar, ¿verdad? Decirle, mire, yo le aconsejo esto y esto, pero si al final eh, él decide...
0: Eso ¿Qué se
2: pone... Pues por, por ejemplo, así un, un ejemplo bien burdo, o sea, digamos, estamos, eh, nosotros contratamos mariachis, por ejemplo. ¿verdad? Y lo contratamos para, para, no sé, eh, unos 15 años y de repente empiezan a, a tocar una canción en, en una nota que ellos saben. Y no, 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 eh, tóquela en re mayor. Ajá. Y es como, tal vez tú ni siquiera sabes de música y le estás diciendo al mariachi -chi, que toque la canción y le va a salir re mal. Ajá. Pero el mariachi está haciendo lo que tú... Quieres porque tú estás pagando y si tú decís pues ni modo ¿eh? el, el mariachi te va a decir mira pero eso no va a sonar bien pues o sea y, y, y tú si, si a ti se te mete el... o sea se te mete el ya la regué mira pero a ti así a ti se te mete se te el, el, el cabrón. Cabrón, se, te se te mete, te mete el el cabrón. Cabrón. y ahí andas ahí andas andas entonces, ¿qué vas a poder hacer tú? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer tú como como diseñador? Tú no puedes como, mira, si quiere, no. si no, pues, Sí, al final, mira yo. No
0: tienes ese estatus ese uh... de, de Ajá. superagencia, decir no. No, a no, la no, no, mire,
2: si usted no quiere, pues no. No, incluso no, con no, las agencias por eso. pasa. Uno, uno tiene
0: que ponerse y explicar. Y decir, eh, eso no se puede, eso no funciona. Si ya el cliente le dice, ok, pero sepan... O sea, uno tiene que decir Pero sepa que no va a ser como usted quiere Por ejemplo, si el cliente nos hubiera dicho Quiero que sea minimalista pero llamativo Entonces le, uno, le, no, le decíamos Si sí, lo pongo a ser minimalista Pero no va a ser llamativo Porque el minimalismo se va a perder Entre todas las latas de gaseosa De sodas que hay ahí uh -huh. en, en las góndolas Del centro comercial Cinco. Entonces no
1: Sí, mira, yo, yo creo que es como dice Marita, lo que sucede con nosotros es que tenemos que aprender a quitarnos muchos estigmas mentales y de culturales aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, eso de es que yo te estoy pagando, hacelo como yo quiera. No, es que tú me estás pagando porque tú ya escuchaste a los mariachis. Tú les estás pagando a esos mariachis porque o te los recomendaron y te dijeron ellos saben lo que hacen. ¿O tú ya los habías escuchado antes en otra, en otra eh, ocasión?
2: chis los ¿sí? ¿Sí?
1: <ríe> <ríe> Me convierte en Tachi dijo Batman. Entonces, eh, o sea, si tú le estás pagando a alguien, es porque ya viste, su, ya viste su trabajo o alguien te lo recomendó. Tú estás pagando la experiencia de esa persona. No le estás pagando para decirle qué hacer. Es que eso tenemos que aprender, eso tiene que aprender, eso tenemos que aprender a entender nosotros tanto como seres humanos como cultura. O sea, tú le estás pagando a alguien por lo que sabe, no para que tú le estés diciendo qué hacer. O sea, si tú le quieres pagar a alguien para decirle a qué hacer, mejor contratas ahí sí que una persona eh, que semanalmente o mensualmente y ya es tu, tu secretario por decirle ah, así, asistente. pues, o tu asistente para que tú le andes diciendo qué hacer. Pero en caso de servicios, eh, no puedes venir... Y, o sea, lo ideal sería que no lo hicieras, ¿verdad? Eso de... Otra cosa que también... Otro punto que hay que tocar es que las personas también tienen que aprender a quitarse de la cabeza el impactar. Como... Ahí que... se es que tienen que impactar. Tenemos... tenemos que hacer, wow. Estamos atrasados en ese sentido, mucha. O sea, como cultura estamos atrasados y en mercadeo estamos 100 años de atrás... Porque las marcas ahora en los otros países ya no impactan, ellos que hacen, ellos conectan. Es que cuando me dicen, es que yo quiero que mi marca impacte, te quedas como, o sea, a nadie ya nadie le importa que tu marca impacte porque lo que quieren es conectar con tu marca. Ajá. Que, que, que buscar otra vía. Y es que yo ya no quiero que me diga, ala, wow, sino que sino que diga, ala, sí me siento identificada. Conectó o sea, conmigo. Ajá, conectó conmigo. Ajá. Eh, sí, emocionalmente. Quitémonos ya de la lengua y de la cabeza el quiero que mi marca impacte, quiero que mi logo impacte. No. Yo quiero que mi marca conecte, yo quiero que mi logo conecte. Conecte con lo que yo quiero para la empresa y con, y refleje lo que yo quiero conectar. O sea, creo que son palabras que se nos quedaron mucho tiempo por las antiguas ideas de mercadeo que tuvimos sí, hay que durante y no hemos cambiado de eso, y ese es el gran problema que hay aquí en Latinoamérica, que todos buscan
2: impactar, pero impactar qué ¿Qué, ¿Qué vas a impactar? ¿Saben qué es lo que sucede? Y creo que este es un tema para otro podcast que vamos a tener, pero eh, muchos toman de referencias marcas tan grandes, tan Como gigantes, que al final ellos quieren que se mire su producto similar, ¿verdad? Pero es que... Eh, si nosotros, nosotros nos remontamos al inicio de estas marcas no se miraban hacia el principio no, no, nada eh, no. años o sea que... ellos en primer lugar tuvieron que, que trabajar mucho en, en ellos como empresa uh -huh. Y ya después vino lo que era lo visual, ¿verdad? Uh -huh. Y mejorar lo visual para que para que ya se genere algo, porque ya son parte de la cultura, ¿verdad? Claro. Por, por ejemplo, eh, eh, habían cosas que, que yo me recuerdo que me enseñaron en una clase que decían que hay marcas que pasan a ser culturales, ¿verdad? Claro. Digamos, alguien te dice: Mira, pasan un Kleenex. Uh -huh. O sea, lo primero que tú dices es un pañito.
0: Pañuelo. Un pañuelo
2: ¿Sí? de, de papel. No, un gilet. Ajá pero realmente esas, o sea, esas no son sus nombres, o sea, pasar un pañuelo, pero, pero prácticamente la marca pasa a ser parte de la cultura de, de un país o, porque o de una generación. Precisamente
1: las marcas después de generar se conectaron con las personas.
2: Pero, o sea, cuánto tiempo pasó uh -huh. para no, que se tomieran, se tomaran ese tipo de, de, de percepciones, claro. Una es esa y la segunda es que eh, también hay que tomar en, eh, en cuenta si es, son las primeras empresas que se generaron. Ajá, uh -huh. si ya habían, o o ok. si habían a, además competencias, ¿verdad? O sea, sí. eh, porque esas son las situaciones que hay que evaluar, ¿verdad? Y hay que decirle al cliente, o sea, al cliente hay que decirle, mire, o sea, nosotros comprendemos el hecho de que usted quiera quiera que su marca sea, wow. la, y, la,
0: la más grande referencia. Y
2: uno, cuando, cuando uno empe empieza un negocio... Y, y eso es para todo tipo de negocio Uno empieza con una actitud tan emocionante Y tan tan wow, sí, yo sí Y yo sé que va a ser algo grande Y tenés tantas expectativas y tantas cosas en la cabeza pero, pero te vas dando cuenta de que una cosa tras otra Una cosa tras otra, una cosa tras otra Y... Y te enfocaste tanto en. No estoy diciendo que, que lo visual sea malo, pero, o sea, me, me refiero a que te enfocaste tanto que se mire bonito, pero lo que re, respalda detrás uh -huh. no está bien. No es nada, Ajá. o sea, no respalda nada. Entonces, ¿qué es entonces? ¿Es una, son una empresa de cartón, pues. Ajá. Sí. Entonces, todas esas cosas llevan a conectarse, ¿verdad? Al final, a lo que vamos. Bueno, yo creo que en, a mi punto, mejor dicho, en mi punto de vista, es que. Eh, el cliente hay que educarlo, o sea, o mejor dicho, hay que aconsejarlo, que es para él lo correcto. Uh -huh. Y eh, ahorita que estamos ya en un, en, en una era donde todo el mundo emprende, porque antes nadie emprendía, ahora ya todo el mundo se emprendedor. Está
0: emprendiendo.
2: Entonces, tenemos que ser más empáticos, pues, hay que tener más empatía con, con, con los demás, o sea, si tú estás emprendiendo un negocio X, ¿verdad? y te, el diseñador te está diciendo cómo hacer las cosas, y tú, no, 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 pero también ponete en tu lugar, o sea, en tu negocio, vas a, va a llegar alguien y te va a decir, no, 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 así no lo quiero, yo lo quiero así, tú le vas a decir, no, pero si yo lo que veo lo, lo, lo hago así porque uh -huh. yo lo sé hacer. Si tú haces pizzas y, y tú vendes pizzas y es tu receta. ¿Cómo se No, 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 no le eches eso, echale lo otro. Yo no quiero eso. Pues no le gusta. Ajá. Hay más pizzerías. Pues, <risa> 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 pues. No es necesario que me compre a mí, ¿no? pero a lo que se va es que, eh, bueno, a lo que voy es que en este sentido uno tiene que, que tener esa empatía con la otra persona, o sea, si el otro te está dando un consejo porque es un profesional, entonces tómalo en cuenta, pues, uh -huh. es como como los papás, pues, cuando te dicen no te vayas ahí porque te vas a romper la cara, ¡y No te vayas pues ahí porque, porque y de repente pa, ¿y qué te ¡Wah! Y, uh! y el, el papá es ¿qué te dije? Pues el papá te lo está diciendo porque lo vio, porque él ya tiene experiencia, porque él va un paso más uh -huh. adelante que el niño, pues, entonces. Si tu área de expertise no es esa, tú sos que eras o no que eras, tú sos el niño Pues tú tienes que hacer caso a lo que te dice la persona que ya es profesional en el sí, área y,
1: y también ya que estás aprovechando, y sí que esto ya es más para el área, nuestra, nuestro ámbito, nuestra nuestro gremio Como diseñadores gráficos nosotros también tenemos que eh, bajarle tres graditas a nuestro ego también porque sí, nosotros no como diseñadores todo. gráficos somos egocéntricos no nos han bien. educado también en las universidades en nuestros centros educativos eh, lo miras tú también en en cualquier eh, publicidad, en cualquier podcast en cualquier video de diseñadores gráficos del egocentrismo, de que eh, nosotros estamos haciendo algo artístico hasta cierto punto y por lo tanto a uno le, 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 le molesta y le <ríe> rompe su ego cuando el cliente te desbarata todo lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos que comprender como, como trabajadores, porque al final somos trabajadores que el cliente ellos también tienen sus propias ideas, ellos saben también porque piden esos cambios, no siempre, no siempre porque hay unos que, unos clientes que realmente no saben ni dónde están parados y solo se las llevan también por egocéntricos, pero nosotros como trabajadores comprender también que hay varios factores que afectan un proyecto. En primer lugar, eh, la cuestión económica Muchos clientes quieren conquistar el mundo Pero con un presupuesto demasiado bajo Pero nosotros como diseñadores gráficos También tenemos que comprender Que, que pues, en donde estamos viviendo Latinoamérica Es más importante comer Que venir y gastar en un diseño completamente Revolucionario o sea,
2: Ahí es lo que te digo que viene la cultura
1: Ajá, paremos también nosotros también caigamos en nuestra realidad De que por más que querramos hacer eh, dichos y, y, y diretes con el diseño y hacerlo, alarán hacer un logotipo estilo Apple, con una investigación así súper profunda, con un pero el el cliente tiene un presupuesto, hay Dios arriba muy, muy, muy por abajo del mínimo de paga de un sueldo normal, entonces eh, hay que trabajar, hay que idear, creo que hay que aprender a ser más creativos e ideárselas con un precio, digamos que Económico hasta cierto punto Porque en comparación de ratings A nivel mundial tiene que ser económico Pero siempre un trabajo profesional Porque al final esa es nuestra Carta de presentación Y yo creo que eso es un distintivo que nos puede dar a nosotros los profesionales de aquellas personas que trabajan empíricamente y no me malentiendan, yo no me refiero a que porque hay muchas personas empíricas que se han desarrollado y que son muchísimo mejor que muchos profesionales, claro. pero tampoco nosotros ser como el típico latinoamericano vivo y ofrecerle algo al cliente y aprovecharte eso y, y al final hacer hacer una mamarracha, pues sacar una cosa de free y ay, sí, <risa> Sí, ¿no? pues,
0: yo creo que en, en sí, en conclusión, tanto como para el cliente como para el diseñador, es evaluar. Evaluar qué se puede hacer con el presupuesto, evaluar qué se puede hacer con el proyecto. Tanto el cliente puede ir y decir, yo tengo esta idea, y este es mi presupuesto, y esto es lo que quiero hacer. Y el diseñador decir, bueno, sí, eh, eh, me parece la idea, podemos hacer esto y esto, dar sus opciones, y llegar a un punto en donde... Tanto el conocimiento y la experiencia del diseñador Como las ideas del cliente funcionan Sin tener que eh, Como así decir Pelear con el, con la realidad En donde vivimos Yo creo que en general es evaluar todo Y que ambos lados También pierdan un poquito de su ego. Uh -huh.
2: bueno,
0: No sé si ustedes tienen Otra conclusión
2: <risa> No, yo creo que, que ya Está casi que dicho todo Al final solo es de de adaptarnos al, al entorno en el que estamos, pero pero siempre siendo un poquito mejor sí, todos los días.
0: claro, claro. <risa> pues ese ha sido nuestro episodio de esta semana, de nuestro Monkey Podcast. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Monkey Eyes Studios y en su plataforma favorita de podcast como Monkey Podcast. Y me despido. ¿Se despiden ustedes o no sé?
1: Sí, claro que sí, nos miramos ahí a la, a la próxima O nos ven
0: ustedes a nosotros porque Como ustedes, nosotros, a ustedes Fíjate, no Miren, vemos. Yo solo
1: quiero agradecer Porque ya somos 90 suscriptores Eso me hace muy feliz sí, 90. Si Somos 90, <risa> 90, 91, <risa> sí. soy 90 Sí, estoy contenta este, Síganos Vamos apóyennos. por los 100. Sí, vamos a los 100, eso me alegra mucho Uy, sí, uy sí. si llegamos a los 100 ¿qué, ¿Qué rifamos? Si
0: llegamos a los 100, vamos a rifar
1: Una playera un sí, abrazo. 90. Sí, es cierto. Sí, sí, Un vamos a lo 100%. A no sé, ¿no? ahí vamos a ver. Yo puedo rifar una playera de monkey. Ahí a los 100%. Ah, sí, pues. Sí.
2: Bueno,
0: sí, una playera de monkey. O una
1: gorrita. Una gorrita sí. de monkey. Ahí, okay. ahí
0: veremos la dinámica. O vamos a ver pero... una galletita. <risa> una galleta. Un crispín que ya no existe. Ah, <risa>
1: sí, los crispines que ya no existen.
0: Pero... Qué a, hasta Así la iba. semana que viene.
1: Claro que sí. Bye. Bye.
2: No, okay.
0: Que no vaya... A... Ay, me lo me lo puedo Te siento.